0: podcast do Cheiro de Livro, e esse é o segundo episódio do nosso querido Bastidores dos Livros, que a gente vai falar sobre tudo da vida e da jornada do livro. Uma das figuras mais importantes na vida do livro é o agente literário. Todo mundo sabe disso, ou deveria saber, né? Apesar de estar ganhando força só agora no mercado brasileiro, finalmente a gente conseguiu enxergar essa importância e tratar o agente como um pilar, não só do autor, mas das editoras e de todo o processo. A gente é tipo o braço direito do autor. É quem o direciona para a casa de editorial mais indicada, de acordo com a sua obra. É quem, às vezes, inclusive, faz milagres com a nossa carreira. Eu falo, nossa, porque eu sou autora também, então eu sei quando eles ajudam. Então a gente vai escutar deles para saber mais do que, que, do que vivem essas pessoas tão iluminadas. São as convidadas de hoje. Guilherme da Agência Página 7. <risos> e Gabi Colissigno, da agência MAG. Oiê! Oh, yeah. Primeiro, pra gente começar já, ó, bate-papo, fiquem à vontade, falem à vontade. Eu quero saber por que, que vocês escolheram o nome da agência de vocês.
1: Então, gente, essa é a pergunta mais difícil para mim, porque eu não lembro. <risos> eu, eu não tenho a mínima ideia. A gente, a gente que eu digo assim, eu e a Tassi, que é minha sócia, a Thaisa Reis, e até a Babi Diewicz, que é minha amiga e foi minha primeira autora, a gente... Criou depois histórias para contar sobre isso. Mas, teoricamente, os livros começam na página 7, a história. Só que também podem começar na página 9 ou na 11. <risos> Depende do que. Se vai ter prólogo ou não e tal. Mas eu acho que isso tem até uma coisa a ver com que a gente estava falando antes. Para mim, títulos de livro, nomes, é construção social. Então, eu só criei um nome para botar alguma coisa no ar. E o meu número sempre foi 7. Tudo meu é sete, é o meu dia, e sei lá, é isso aí, gente, não sei. Eu vou começar a dizer que eu sonhei, eu sonhei com sete páginas.
2: A Mag foi, foi assim, eu na época quem estava criando o projeto comigo era a Cláudia Fusco, e a gente estava querendo botar no ar e a gente precisava de um nome, e a gente já tinha testado vários nomes e nada parecia adequado, e tipo, nada parecia sonoro, e tudo era meio cafona. Mas o nome das coisas geralmente é cafona, a gente devia ter...
1: É, eu acho que a gente tem que ficar repetindo até acostumar, e aí já foi, Isso! Viu? Mas aí,
2: um dia, a Cláudia me mandou uma mensagem, fiz assim, já sei! Ela tava montando uma aula, acho que pra um curso dela do, do Miss, e aí ela falou, já sei a palavra, eu achei a palavra, acho que essa vai ser perfeita. E aí ela mandou pra mim e falou, que tal Mag? Aí ela mandou um arquivo, um link, né, que explicava o, o que significa a palavra e tal. A mag é uma palavra que vem do porto indo-europeu e significa ter poder, ser capaz. E Legal, olha, mas não é por é isso que arrasou, a gente escolheu. Olha só! A gente escolheu porque ela deu origem às palavras magia e máquina, porque isso combinava tudo que a gente queria na agência, juntar autores de fantasia e autores de ficção científica então veio pra casa tudo e é só me conceito. eu também amei eu tô e eu vou roubar, agora conceito. quando me
1: perguntaram então é porque Paz vem do grego fazer é, é poder <risos> da... <risos> e aí todo mundo pergunta mas o que é esse
2: nome? aí a gente bota o link e fala, tá aqui é porque é máquina e mágica é magia, Ai, que legal. e tá ótimo
1: ah, gostei, vou contratar a Gabi sim. da próxima vez que eu tiver que abrir uma empresa pra dar um nome. Não, o nome não, não,
0: <risos> não eu sou péssima pra o nome quem escolheu foi a Cláudia <risos> <risos> e agora, eu quero saber de vocês o seguinte. Eu, o episódio anterior foi com autores. E a gente conversou sobre porque que vocês sabem. Que os leitores no Brasil acham que tudo de livro é glamour, né? Que o autor é rico, vive na beira da piscina. Agora acha que agente literário é rico também, que tá rasgando dinheiro. <risos> então, eu, eu quero que vocês sejam didáticas ao explicar qual é o principal trabalho do agente literário no Brasil. Depois de mais pra frente, a gente pode até comparar Brasil com outros países. Mas no Brasil, qual é a função... O ofício do agente literário.
2: Certamente não é ganhar dinheiro.
1: É. <risos> não, esse é meu desejo, gente. É, então, esse
2: é meu desejo na vida, né? Ter dinheiro, viver confortavelmente. E ter, viver... Como diz minha amiga, você só é rico quando seu, outra, seu dinheiro multiplica enquanto você dorme. Então é isso que eu quero.
1: Falando em termos de Brasil, e não falando do que é o agente no mundo inteiro, é, eu vejo muito meu papel realmente como, então, alguém que leva novos talentos para empresas, para editoras. É, ou Enfim, tanto a editora grande quanto a pequena, ou projetos que a gente faz, mesmo independente. Porque é a peneira, né? É muito difícil. A gente sabe que um editor recebe, sei lá, 200 e-mails por dia de original. Ele não vai avaliar isso, até porque é custoso, é, leva tempo. Então, quando a gente ele já está agenciando o autor, já tem um, um livro pronto, que já foi elaborado, é mais fácil de vender. Então, eu acho que no Brasil, hoje, principalmente a gente que viu aí nascer, o, o, renascer o mercado juvenil brasileiro, amém, desde 2008, 2009, foi realmente levar novos autores dos olha gente, dá certo sim. Olha fulano, olha fulano, olha fulano, olha esse texto. É, eu acho que é isso. E também é, é atuar como um mediador
2: entre o autor e o editor, né? Você tá ali no... Você, além de né, achar esses novos autores e procurar casas pra eles, você tá ali mediando essa relação, até pra não deixar ela desgastar. Então, pro, pro, pro autor não ter que falar com o editor pra cobrar... Dinheiro, com a editora né para cobrar dinheiro ou
0: para acertar detalhes de contrato esse tipo de coisa né? então é no o dia a dia pode ser bem desgastante mesmo às vezes o autor quer um marketing mais específico e aí fica falando com o editor ou com a própria equipe de marketing da editora, e aí, a equipe de marketing olha feio pro autor. <risos> eu sei porque, né, eu já estive nos dois lados, então é bem complicado. É bom ter um agente que pode se meter, né, dar as caras e falar olha só, galera, eu tô aqui porque eu tô representando o meu autor e cadê que vocês não estão fazendo o trabalho que tem que fazer? E aí, o autor não se
1: desgaste, fica tá quietinho, né, dele. Não, e vale lembrar que o agente, ele precisa saber muito de lei autoral e de contrato, então... Hum, boa. O escritor geralmente não sabe de nada, gente, ele não... <risos> E não tem que saber, né? Não, até assim, no início da carreira eu também, eu tive que aprender muito, eu tive que pedir ajuda de advogado, eu tive que ir lendo vários tipos de contrato. É... E hoje, por exemplo, eu olho uns primeiros contratos que eu assinei e falei: caralho, que merda que eu fiz. Eu tinha que ter <risos> mudado isso e aquilo. Com certeza. Mas foi ótimo, porque a experiência é show, gente. Até processar pessoas eu já sei, então.
0: Cara, que bacana.
1: Treta! É,
2: essa parte de contrato é bem, é bem importante, porque se não tem alguém pra falar pro autor que aquilo não é legal, ou mesmo pra negociar com a editora, tipo, olha, essa cláusula aqui não é legal, podemos incluir uma cláusula aqui que vocês têm X tempo para publicar o, o livro e tal, o autor fica meio desamparado, né? Não são todos que vão, vão atrás, tem gente que é, assim, não é, não é nem ingênuo, mas às vezes vem umas propostas que parecem muito incríveis e sedutoras e tudo mais, mas lá tem aquela cláusula, né? Que pega o autor e, tipo pegar a alma dele junto.
1: E hoje está muito comum as editoras quererem os direitos totais, não só do original, mas também de se for para cinema, se for de audiobook, se for teatro. Isso é uma coisa que não existe, sabe? Porque a editora não vai ser o agente. Quem vai vender mesmo é o empresário ou o agente. Então, na verdade, a editora ela tem que comprar, ela tem que fazer a sessão dos direitos autorais de um livro. E aí tem editora que pede para ser em todo o mundo. Eu só trabalho com o território brasileiro, porque quem faz agência internacional sou eu. Então, assim, tem várias coisinhas que às vezes você realmente não vai percebendo, sabe? E é muito chato. Às vezes, eu só quero bater a minha cabeça, assim, no, no, no contrato e falar que coisa insuportável, essas palavras.
0: Não, mas isso é bacana. É uma preocupação de vocês, então. Vocês têm essa coisa de... Ah, vocês sabem dividir. Então, a editora, naquela obra, ela tem aquele... Desculpa, a editora, naquele momento, ela tem direito autoral da obra e todo o resto que vai cuidar do, da vida do autor, no caso, ah, levar a obra para os Estados Unidos, para a Europa, ou levar a obra para o Netflix. Oba, vamos torcer. Opa. <risos> Seria com vocês, e não com o editora. E vocês fazem questão de não assinar isso? De.
1: Não, eu estou falando que é uma preocupação, mas também vai depender do acordo que eu tenho com o autor e do que eu faço. Tem certas coisas que eu não faço e tal. A parte mesmo de audiobook, eu estou pesquisando agora, porque eu sei quase nada sobre isso, e aí estou descobrindo é várias coisas. É muito novo.
0: Vocês se impõem um limite, tipo... Ou no Brasil, vocês têm essa noção do que, que um agente pode prometer ao autor? Bom, o autor ele espera.
2: É, Todo autor acha que. Pelo menos a maioria deles, né? Acha que você vai pegar o original dele, fazer, estalar os dedos e, é, e uhum. os editores vão cair matando a querer comprar o <risos> dele é e vai vender ideia. muito. Muita gente confunde agente a literário com assessor de imprensa.
1: Ah, isso é verdade. Nossa, que ódio. Uma vez eu tava. A Bia tava autografando eu tava do lado dela na Bienal, sei lá. Aí chegou uma menina, sei de 13 anos, falou assim... Ai, ah, essa assessora dela aqui fica na minha frente. Caraca, eu tava tão irritada já que eu virei pra ela e falei assim... Eu tenho duas faculdades, não é pra você falar isso. Que eu sou assessora. Nada contra os assessores, gente. Desculpa, é que eu estava muito irritada. É. <risos> é, eu
2: já trabalhei com assessoria de imprensa. E, coitado do assessor, coitado de todo mundo nesse meio, é uma zona.
0: Mas vocês podem diferenciar para os ouvintes tá. identificarem melhor. O agente
2: é a pessoa que vai cuidar da sua obra literária como obra literária, então de levar seu livro para uma editora, dessa parte de contrato, de vender os direitos, talvez, né, para uma Netflix, como você falou, vai agenciar o trabalho. O assessor de imprensa é uma pessoa que faz o contato com que tá no nome, imprensa. Então vai escrever release, colocar... É, você seja de imprensa normalmente conhece muita gente, ou tem que conhecer né do, da parte da imprensa mesmo, jornalistas, repórteres, pessoas. E aí você vai levar a divulgação desse livro ou do autor pra imprensa. Então pra sair no jornal, pra convidar para um programa de TV, toda essa parte. É, é um trabalho totalmente diferente.
1: Oh, e é outro networking, assim. Sim! É claro que se eu tô, sei lá, trabalhando e aí algum autor meu foi convidado para uma feira e a pessoa da feira fala, ah, você tem mais não sei quem para indicar? E aí eu posso fazer esse trabalho de indicar, mandar um release, mas eu não vou atrás disso, porque a gente não tenho networking para isso. Exato! Assim. E eu não sou boa nisso, ainda tem isso
2: tá ah, eu, eu, A parte de assessores de imprensa nunca foi uma coisa que me atraiu no jornalismo Falar no telefone, Deus me livre É, então, ficar falando no telefone, ficar
1: cobrando as pessoas e, ou, ou falando pra elas, tipo, publique isso aqui, tipo, não Você tem que me avisar, te ligarei dia 30, às 2h35 Aí eu fico preparada pra isso Olhando pro telefone preparada. É a
2: única coisa. É, mas quando eu era, quando eu era repórter, eu, 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 eu brincava que o terror, era o meu terror em semana de fechamento de revista, era assessor ligando pra vender pauta. Não, tipo, mas era sempre na semana de fechamento. Tipo, sempre. <risos> tipo, porra, tem um mês inteiro pra você me ligar. Você me liga na semana que eu tô fechando a revista. Não vai dar pra entrar mais nada. É, o agente, então, ele tem que ter né, o contato dos editores, das pessoas do meio literário. E o assessor de imprensa, o network dele, são os reporters, são os editores de revistas, editores de jornal, são, é, é outra esfera.
0: Esse contato, esse network faz parte do trabalho. Mas quem pode ser o agente literário? Você já tem que ter tido esse network antes para se transformar, num para se tornar um agente literário? Ou você Eu quero ser agente literário. Aí você hoje começa. O que, que você tem? Quem pode ser? Que faculdade você tem que ter feito? Que curso você tem que ter feito? É, Existe eu acho curso que pra, pra isso, isso
1: a gente devia. Eu e a Gabi, a gente podia até é, contar um pouco da nossa história e tal. Porque, como a maioria dos agentes, principalmente, eu, eu fiquei viciada em pesquisar a vida dos agentes gringos, assim.
0: E a maioria,
1: <risos> todo mundo caiu nessa profissão de paraquedas, como aconteceu comigo, Exatamente. Eu, é foi com a Gabi. <risos> Totalmente de paraquedas.
0: Ninguém acorda e fala, meu sonho de vida é ser agente literário. Não,
1: né? Até porque eu não conhecia. Então, assim, é... eu sempre quis ser jornalista. E aí fui ser jornalista, depois eu descobri que eu odiava ser repórter. Eu não queria sair do ar-condicionado. Eu não queria ficar atrás das pessoas. E eu sempre quis trabalhar... <risos> com... para elas. É, e aí eu sempre trabalhei com política. E chegou uma parte, foi na época do Mensalão, tava muito pesado. E eu falei, gente, eu não tenho mais estômago e cabeça para isso. E aí eu gosto de ler, o que, que eu vou fazer, sei lá. Aí a Babitinha, que é a Babitinha, editou uma fanfic, ela falou, ah, eu queria passar o texto pra publicar como livro de forma independente, nem como editora, só queria, né, arrumar o texto e tal. E como eu fui ghostwriter de vários clientes e políticos, eu falei, ah, eu te ajudo a editar. E aí eu achei isso legal, mas eu nunca quis ter uma editora, eu nunca quis ser editora eu só fui fazer o, o aí eu fui fazer um curso em 2010 2011 do Publish news que era o um negócio do livro e lá eu descobri a figura do agente literário quando eu tive a primeira aula e aí eu fiquei gente é isso que eu quero eu quero ficar de pijama em casa eu quero vender eu quero achar novos talentos é, sei lá é, é isso sabe produzir coisas novas porque eu também acho que eu não sou eu não sou escritora é, tudo que eu escrevo vem com palavras supipipipi, do popopo, -po -po, é quase CCC, eu não consigo fazer ficção. Inclusive, às vezes, quando eu ajudo no texto que eu mexo, a Babi vive brigando comigo. Tá, eu gostei dessa sua ideia, mas você falou que nem uma velha aqui, pelo amor de Deus. <risos> uma vez eu me irritei, não sei com quem, eu acho que foi com a Béu, eu falei, vou mostrar pra vocês que não tem frescura e é fácil escrever. Aí eu fiquei, tipo, o dia inteiro escrevi 200 palavras, eu falei, gente, que horror. Como é que faz um livro? Eu não sei. É, então, assim, eu acho que não tem uma faculdade específica. É claro que pessoas que trabalham com humanas ou com comunicação têm mais contato com texto, né? Então, talvez tenham mais, não é, vou dizer talento, mas mais uma desenvoltura para lidar com palavras e tal. Mas, assim, a, a Alessandra Ruiz fez biologia, a Pante tinha feito engenharia, a Pan Gonçalves, a Diana Passi fez é, engenharia também, não sei o quê, a programação depois mudou. Então, assim, é como paraquedas de meio.
2: Eu caí nessa totalmente por acaso também. Também hum. fiz jornalismo e também descobri que talvez ser repórter não fosse o que eu mais queria nessa vida. Porque ficar ligando para as pessoas e eu também eu tava, não estava lidando tanto com política, mas eu trabalhei no País no ano da eleição da Dilma e, gente, era um caos. Ai, aconteceu. E... <risos> E aí eu falei, cara, será que é que eu era isso? Aí eu fui trabalhar com redes sociais Fiz meu mestrado E, tipo, tava produzindo conteúdo Pra internet e Aí o Roberto, que é meu noivo Decidiu que ele ia escrever livros E, tipo, vou escrever livro Vou escrever livro e falei, tipo, vamos Eu vou te ajudando como eu puder Tipo, desde a faculdade eu sempre gostei Descobri que eu gostava de digitar Livro das pessoas, de mexer no livro das pessoas Tipo, eu acho muito legal mexer no texto Ali e eu tipo, sempre curti até Gosto de escrever, escrevo, arrisco minhas ficções, mas nada publicável. Mas gosto de mexer no texto alheio. E aí eu comecei mexendo no texto dele. Comecei a acompanhar também, entrar mais com acompanhar as pessoas que estavam no mercado literário. Topei com a página 7. Comecei a acompanhar o trabalho de vocês. Comecei a ver que existia uma figura chamada Gente Literário. Olha só! Que eu não, não tinha noção que existia. Aí no ano passado. Eu resolvi oficialmente agenciar pessoas, né? Porque eu tava aí mexendo com o livro do Roberto,
1: já tinha uns anos. A pessoa pra ser cobaia, né? A pessoa que você é. manda em casa.
2: Exatamente. E, e, tipo, tava inserida nesse meio, né? Tipo, meus sogros são escritores também. E aí eu conversei com alguns autores e percebi que eles sentiam falta de alguma coisa na área de, de fantasia, de ficção científica e terror, né? a página 7 tá fazendo um puta trabalho legal com a parte de young adult e tudo mais, com a parte de literatura jovem.
1: É, eu mesmo tem, não sei muito de fantasia, é mais a Tássi mesmo. É, então, eu trabalho só mais que, que sei que fantasia
2: é jovem. Tem fantasia adulta, tem terror e... E aí, tipo, algumas pessoas que tinham textos nessa linha não encaixavam muito, né? Aí, aí eu comecei. A, a pesquisar e tipo foi pesquisando o que, que faz o gente, foi pesquisando <risos> foi pesquisando os agentes gringos também, foi procurando fui conversando com gente foi tipo, metendo a cara falando com o autor, falando com o editor com quem eu achava pra, pra entender mais ou seja, o trabalho de repórter. É, aí, ó, é, a gente aprende o okay, quê? Que a gente precisa de muita informação pra fazer qualquer coisa. Vocês
0: acabam voltando um pouco na raiz, é. né? De tudo. Ah, a
2: gente, eu brinco que a gente pode não fazer jornalismo, mas a gente que a gente aprende na faculdade, né? Checagem de fatos não muda. Aí ah, eu, 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 eu. Ano passado, tipo, falei, tá bom, isso vai ser real. Escolhi o nome da MAG e tal, criamos tudo e estamos aí e aí eu resolvi que eu precisava assim, aprender mais ainda de mercado literário, porque tipo, conheço, entendo mais ou menos como funciona, mas sempre achei que faltava alguma coisa, então eu fui fazer uma pós em publicação de livro, para conhecer mais tecnicamente as coisas e também para formar mais networks.
1: Eu acho isso legal porque dar a Gabi, descobrir também querer, e eu estou vendo outras pessoas se movimentando é, e foi até uma coisa interessante que eu discuti na última mesa que eu participei da Flip, do tipo como é que a gente pode promover ter mais agentes? O problema é que no Brasil você não pode ter estágio gratuito, não pela lei, entendeu? E eu também não sou a favor de não pagar a pessoa. É, porque nos Estados Unidos é muito comum você fazer um estágio gratuito.
2: Sim, é... de férias ou mesmo durante o semestre.
1: E, e até aquele tipo de estagiário que você fala, olha, você me acompanha, não vou te pagar nada, mas se você trouxer um cliente bom pra mim, você ganha tantos por cento. Então, assim, eu ainda nem sentei pra pensar como é que eu faria no futuro, porque eu queria mesmo ter mais gente pra ajudar. É, e é como a Gabi disse, tem nichos que eu não, eu não consigo pegar... Ou é muita gente, pra mim já, já são mais 30 pessoas, eu não consigo mais gerenciar mais disso, talvez. É, porque justamente eu tô. Na, a, a, eu escolhi profissionalmente começar a fazer internacional, fazer cinema. Então, eu não tenho mais como focar em novos talentos. Assim. Então é legal ver uma galera nova aparecendo e. e, e querendo, assim, como a Gabi, e eu não acho que isso não é nem um pouco rivalidade, inclusive a gente tem que unir forças. Lógico, porque às vezes o, o autor não serve pra nossa agência, não conversa
2: com a gente ou, sei lá, eu leio o texto e falo, cara, eu não sei vender isso, não, não, não é pra mim, sabe? E aí eu consigo falar, olha, mas fulano talvez, talvez interesse, sabe? Você passar pra outra pessoa, ou mesmo pra trocar informação e tudo mais, e tipo, não é
0: concorrência, sabe? Vocês têm... Diz, assim, eu sei que toda profissão tem seu maior desafio, ou vários desafios. Eu sei que a gente literário, é, os desafios, na verdade, das profissões em relação ao livro. No Brasil, eu acho governo. que os maiores é o governo. <risos> a galera não lê tanto quanto deveria, porque não tem escola, não tem educação. Mais de 50% nem lê, analfabeto, é enfim. A gente tem vários desafios. É então, um dentro, grande desafio, pessoas é, não saberem ler. Mas dentro do nosso mundo, do nosso universo, dos, dos, é, né, do universo das pessoas que leem, que compram e que, que consomem literatura, quais são os maiores desafios do agente literário no Brasil? O que, que vocês acham? O que, que vocês enfrentam diariamente que é um problema? Tipo, autores chatos? Ou editora que não quer fechar contrato? Ou, <risos> sei lá? Os livros Tem não são bons, estão é bem
2: <risos> Eu acho que o momento né, da, De retração da, da quebra das livrarias Com certeza dificulta conta, tudo
0: né? É verdade, escuta, conta pra todo mundo, tá terrível
2: Tá, porque Sei lá, eu brinco que Eu decidi brincar de trabalhar com livro No momento que talvez não seja Tão favorável brincar de trabalhar com livro
1: Talvez quem nunca, né? A gente sempre decide fazer as coisas nos maiores, piores momentos. Eu vou falar o que tem me incomodado ultimamente. O que me tem incomodado ultimamente é realmente, depois de tantos anos, a gente ainda tem que ficar gente. Literatura é de todos os, é de todos os tipos. A pessoa lê o que ela Ai, quiser. Sim. Por favor, e daí que é HQ? E daí que é juvenil? E daí que é fantasia? E daí que é machado de assis? Sabe? Deixa as pessoas. É simplesmente assim... E eu não aguento mais ficar batendo sua tecla. E a outra coisa é a coisa da pirataria. Eu não aguento mais também bater nessa tecla. Vários problemas que giram em, em torno da pirataria, mas o meu maior problema é porque os, é, muita gente não tem noção e chega pro leitor: ah, eu baixei seu PDF hoje, pro autor, né? Baixei seu PDF ontem, li, foi ótimo, parabéns. E aí, E o acha autor, que tá fazendo
0: elogio, né? Acha
1: fica que está fazendo puta, um elogio. Fica desesperado. Fica desesperado. Então, assim, eu acho que essa falta de tato e falta de conhecimento é, é, é muito pesada, porque depois eu que tenho que ficar consolando as pessoas.
2: Ai, nossa, ontem ontem eu tive que discutir com uma pessoa que falou que a gente não devia mais é, bater nessa tecla de pirataria, porque a gente já perdeu, e é isso, e a gente devia aceitar e seguir em frente. E eu fiquei tipo, não, é homem. a gente tem que... Con... Não, não era homem. Oh my God, é a primeira vez que isso acontece. Não era homem, mas a pessoa insistiu, insistiu muito e eu tava quase arrancando meus olhos junto com a Ana Cristina Rodrigues. É... <risos> e a pessoa tava falando que, que assim, ela, ela acha que, ok, sabe, piratear, tipo, ela não incentiva. Depois ela quis dizer que ela não falou isso, mas ela falou que, tipo. <risos> É que assim, se eu não tenho uma conexão com o autor da obra, eu pirateio mesmo. E eu tipo, quê? Nossa. Então, tipo, só, se você não conhece o, o autor, você baixa o livro dele? É isso? Tipo, não faz sentido. Eu acho que
1: também sentido. tem dois modos ali. A pirataria é quando você ganha dinheiro em cima de algo que não é seu. Ou você só fazer o download é, em vez de dar o dinheiro que o artista merece. É, ela acha que de comprar assim, assim, direto com o autor. É, se você baixou o PDF aí Fica na encolha, não fala pra ninguém Nem fornece o link, sabe? Exato Vai no Scoop, dá cinco estrelas E é isso aí Ninguém vai na sua casa fiscalizar
2: Se você tem o um e-book ou o um livro físico, sabe? Fica na tua
1: Eu ajudei a derrubar um site Que cobrava mensalidade de cinco reais por mês Pra disponibilizar PDF pirata de livro, sabe?
0: Cara, que absurdo
1: Na verdade, eu queria fazer isso Eu falei, ah, se esse cara tá fazendo isso Eu vou fazer também Eu vou começar a vender os meus próprio trabalho pirata
2: a Larissa Siriani achou várias vezes. Ela, ela sempre posta, tipo, puta, quando ela acha gente vendendo o PDF do livro dela no mercado. Caraca, livre. vendendo o PDF. Isso, isso o é, livro dela é surreal. No mercado Livre. É tipo 15 reais. Ela, gente, gente, o, o, o e-book na Amazon tá mais barato. Não, e eu falei, tipo, a gente tentou explicar na, na discussão que, que a pirataria, tipo, afeta o autor e afeta toda a cadeia do livro, sabe? Todas as pessoas, o agente, Sim, o
0: editor, tudo. O, Falou a
2: gráfica, todo mundo. E a pessoa, não, mas eu prefiro comprar direto com o autor, porque senão os intermediários ficam com o dinheiro dele. E eu, tipo, cara, mas os intermediários que publicaram o livro não funciona assim. O autor não tem como ficar com o preço
0: cheio de capa, porque não funciona assim. Vocês tocaram num ponto interessante. Vocês podem falar quanto que o agente literário ganha?
1: Ah, é geralmente de 10 a 30% do que o autor ganha, geralmente no mercado. Mas vai depender do tipo de trabalho que você faz, assim, não sei. Eu tenho uma coisa de escalonamento. Meu Deus, eu consegui falar essa palavra sem me <risos> Que é do tipo, ah, bateu tantos mil do mesmo título, eu começo a ganhar uma porcentagem a mais. Bateu não sei quantos mil, 50 mil, começo, é assim, entendeu? Entendi.
0: Legal. É... Interessante. É, você faz o seu contrato, no seu... mas você ganha só em cima da obra ou você também agencia a pessoa do tipo, ah, se você for uma palestra e ganhar mil reais, eu vou ganhar X por cento desses mil reais ou não? É eu só tenho um
1: isso se for Sim. sobre o livro. Se for. Palestra do livro, feira do livro, evento em que palestra eu Palestra que eu fechei.
2: É, Exato. palestra que eu liguei o autor, que eu...
1: eu fiz esse agenciamento dele. Tudo em filme também, porque né, a pessoa só quis comprar o filme porque eu, eu ajudei a fazer esse original. É, mas aí tudo no contrato, gente, certinho, bonitinho, por favor. Contrato um advogado para fazer junto. Na agência a gente não tem nenhum contrato
2: igual o outro. A gente brinca
1: é o seu contrato modelo. Mas que ele é totalmente customizável. É, e, e tem autor que não quer mais escrever, que é tipo, eu tenho um exemplo de não ficção, ah, eu só quero fazer esse livro de não ficção, não quero ser autor. Então eu tenho um contrato de livro, não de gerenciamento de carreira.
2: É, a gente tem um, um contrato assim, só com. E a gente tem que o autor tinha outros projetos é, literários, só que assim, é, eram coisas que já estavam engatadas há, tipo, anos. E que aí a gente combinou que nesse projeto específico a agência não ganharia dinheiro porque não é um projeto que a gente vai ter que trabalhar e ao mesmo tempo a gente também não vai dar atenção para essas obras, sabe? A gente vai focar nas outras obras do autor.
0: Eu percebi também, é, principalmente a página 7, está um pouco mais tempo, a, a, você com a agência, a Gabi, com a agência Mag, está começando agora. E eu acompanhei na página 7 a, a você, Gui, tem muito. Você tem, como é que eu vou dizer, muita presença na internet com os seus autores. Você troca muita bola publicamente com eles. Então, assim, a minha, minha pergunta é: você é, é assim porque você, como Gui pessoa, gosta dos autores ou como gui profissional? você também trabalha a imagem deles com você, do tipo, com a agência. Você gosta? Você é uma coisa de contrato? Ou você faz isso que você quer, trabalhar a imagem do autor?
1: Não, eu não falo com ninguém obrigado por contrato. Não, <risos> não sei lá, porque às vezes, eu digo assim… Lá, conversar comigo tô... cinco minutos por dia.
0: No Twitter. Trocar
1: gifes. Não, eu digo no sentido de
0: trabalhar a imagem mesmo. Me tipo, olha, esse autor aqui faz isso, isso, aquilo. É, tipo, isso por contrato ou faz parte do trabalho?
1: É um pouco dos dois, porque... É, acaba que a gente, a Gabi vai saber, a gente acaba estando muito próximo do autor e vivendo a vida do autor, praticamente. E hoje, os meus, as minhas melhores amigas mesmo, aquela pessoa que se eu matar alguém vai me ajudar a, a esconder o corpo, são minhas autoras, sabe? É, e é claro que tem gente que eu falo muito mais, tem gente que eu falo um pouco menos. É... Mas assim... Mas eu também... Percebi, e eu acho que isso faz uma, aí já vai para a hora de humanas mesmo, quando a gente está no coletivo, a gente consegue ter mais engajamento e mais troca. Então, uma coisa que a gente faz já tem três anos, é toda a Páscoa se reunir em São Paulo e vir todo mundo da agência que conseguir vir, tiver dinheiro para passagem, é claro, é, e fazer reuniões, que a gente chama da Casa Página 7. Claro que, que não dura nem cinco minutos, na verdade vira sempre papo, vão ver, jogar videogame, a gente vai ver outra coisa, vai ver RuPaul, discutir ideias assim, é do tipo, gente, eu tô travada nisso, gente, não funcionou, será que eu engaveto, então eu, eu, eu incentivo muito essa troca e é claro que num grupo grande, né, eu tô falando, nós temos 30 pessoas, vão ter pessoas que vão ficar mais próximas e tem outras pessoas que são só colegas de trabalho, sabe, mas é isso, é mais fácil vender também um grupo, é, eu tava agora fechando o pessoal da Bienal do Rio e aí a fechar Babi Pan eu já empurrei todo o meu catálogo assim, olha, se você puxar fulano, a gente fala disso dá para interagir com isso e aí a gente vai vendendo junto mas, olha, sem falsidade, real assim, porque se eu não gostar da pessoa ou se a pessoa não estiver funcionando dentro do nosso grupo ou a gente resolve ou a gente fala, olha, não tá funcionando é melhor terminar e tal é, como tem, eu tenho perfis Tem pessoas que trabalham melhor comigo E tem pessoas que trabalham melhor com a Tassi, por exemplo Eu sou uma pessoa muito enérgica Eu sou muito o tempo todo Eu cobro, eu fico em cima é, Eu não sou fofa, então eu, eu não mando oi Eu já mando assim, caralho, cadê esse texto? E aí tem gente que não sabe lidar com isso E a Tassi tem toda uma outra paciência Até de lidar comigo e eu lidar com ela também né, Quando a gente tá precisando de uma sacudir a outra é, ah, e aí a Tati trazer o melhor de, de pessoas que têm outro tipo de personalidade, assim. É, eu, infelizmente, fico aqui com os cavalos, é isso.
2: A gente não dividiu porque, tipo, estamos começando, né, e aí estamos entendendo ainda a dinâmica que é melhor pra gente trabalhar, como que cada autor trabalha e tudo mais. Mas a gente incentiva também que eles conversem, que eles troquem informação, que, que eles celebrem também As coisas uns dos outros E, e aí é, é tipo É aquela coisa, né Eu brinco que os autores são todos tímidos Pelo menos a maioria dos meus autores É muito tímido Então eu sinto que se eles conversam E se eles vão em eventos juntos Ou se eles, tipo Alguns já se conheciam antes de vir pra agência tal Então já, já é uma, uma outra Uma outra dinâmica Entre eles tal, e entre a gente Tipo eu brinco que eu agencio uma família, né, gente? Eu agencio meu sogro, minha sogra é meu noivo. Você
1: tá falando de verdade, achei que você era... De ia verdade. Ser poeta, ia ser poeta. Ai, porque... Não, mas é uma família. é a minha também, família. A galera...
2: <risos> Não, mas a galera é muito amiga. Conversa entre si e, e, tipo... O Roberto e a Ana Martino, por exemplo, eles são os dois muito fãs de futebol europeu e muito fãs de navios de guerra. Nossa. E, tipo, só eles Em específico, que engraçado então, eles, são, eles têm tipo, uma troca de, de mensagens Entre eles, de conversas Que o resto da galera fica super boiando, boiando Então tem total. essas coisas também do, do pessoal criar esses vínculos E, e eu acho bem legal é, Isso de você Dos autores serem no, Claro, como a Gui falou Nem todo mundo vai ser muito amiguinho, tem as pessoas que são, tipo, trabalham com você e é uma relação profissional, mas quando a relação é profissional e, e tem essa, essa confiança mútua da amizade, com certeza ajuda, nossa
0: e vocês, vocês, como a gente, vocês têm a obrigação de promover evento ou procurar, catar onde está tendo evento para levar os autores? Ou isso é consequência? Tipo, ah, alguém vai chegar vai chegar uma Bienal da Vida que talvez chame meus autores, como a... e aí eu vou escolher quais autores que vão ou não, não. Tipo, vocês realmente procuram. Correr atrás dos eventos, é, fazem, promovem de fato. Vamos construir um evento aqui do zero, só para os autores irem, a gente chama mais. E como é que funciona?
1: É, não faz parte do meu trabalho isso, não. Não, é. Até porque é isso que eu tô te falando, eu teria que ter, né? Outro network, eu teria que saber. A, a, o site da Biblioteca Nacional não atualiza o calendário de feiras do país. Tem mil anos. Então eu raramente sei quando tá acontecendo. Do nada tá acontecendo no interior de Minas, na, na mesma data tá acontecendo de Porto Alegre. Que aliás é uma coisa que eu tô bem irritada com esse povo ficar marcando a mesma coisa na mesma data. Tem 12 meses, pelo amor de Deus.
2: É... Não, e todos os
1: eventos em seguida Mas é, muita coisa vem pela editora E muita coisa vem A própria assessoria da feira Vai procurando e entra em contato E é isso que eu estou te falando Às vezes o que eu faço é empurrar todo mundo Ah, leva os outros também
2: E, e, e tipo, muita gente procura direto os autores E aí alguns deles Falam para mim, tipo, não sei negociar é, fala
1: a com a minha gente aí. É fala
2: falar. com a minha gente aí. Não sei o que, que eu tô fazendo aqui, não. Eu só quero aparecer no evento do dia. E aí a gente negocia. <risos> Até
1: porque Mas é outro rolê uma... também, né? Porque vai ir, não tem passagem. Você que acaba pagando pra ir. Deus é
2: livre. Depende também do, do que o autor quer. Então. Às vezes eu converso com, com os autores e eles falam, nossa, eu queria ir pra uma feira... Tipo, uma autora me falou, eu queria ir pra feiras no Nordeste. Quero participar de eventos no Nordeste. Falei, ah, legal. Então vamos procurar que eventos que tem e ver o que a gente pode fazer, sabe? Mas daí é uma coisa, tipo, porque ela quer. E eu falei, procura aí, vamos conversar. A gente entra em contato e vê como funciona. Mas ir atrás e saber todos os eventos que estão acontecendo é muito difícil. Na verdade, meu grande sonho é contratar alguém para fazer isso. <risos>
0: No mundo ideal! O meu mundo ideal é contratar gente para fazer tudo. Fazer tudo! É, seria até um pessoal, um assistente pessoal. Tô, total, tipo, olha só, eu tenho que ir ali comprar não sei o que. Fulano, toma aqui mil reais, vai. Aquela que, nossa, eu, eu pago bem as Ponto, Virou a Kardashian agora.
1: Né?
0: Total, eu quero pagar Gente, bem eu não consigo pessoas. nem
2: lembrar de comprar tinta de nos últimos dias,
0: eu vou lembrar <risos> Para finalizar as últimas duas perguntas eu quero, vocês têm alguma noção de como funciona o agenciamento lá fora e sabe dizer qual é a diferença de ser um agente literário no Brasil em comparação a esses outros países?
1: igualzinho, gente é igualzinho?
0: <risos> não muda nada?
1: não, é o que aquilo que eu falei eu acho também a forma profissional deles eles já estão muito mais profissionalizados na área, principalmente os Estados Unidos e a Inglaterra, né, e a França então é isso, a pessoa realmente na faculdade, quando ela tá fazendo não sei que curso, geralmente é English, né, que seria o nosso Letras é, já vai procurar estágio em agências em editoras, tem muito editor que começou como editor e acabou virando agente, ou advogado que acabou virando agente aliás, quem inventou a profissão do agente em qualquer coisa, foi um advogado
0: faz sentido, é... né, propriedade de direito
1: autoral e tal, boa é, exatamente isso é, então e, e tem essa coisa mais profissional da verdade. Eu acho que o problema no Brasil é que as editoras ainda passam muito por cima dos agentes. Aí... Às vezes vão direto para o autor e mandam um e-mail, às vezes vão direto, não sei o eu falar, e, e isso é muito ruim porque aí geralmente a gente fala, ai desculpa, é que eu tava acostumada a lidar com isso. Aí você fica, não, olha, a gente vai ter que trabalhar assim e tal. A gente ouve de um autor, de um editor em aula, que ele achava um saco
2: que tinha gente, porque daí era uma pessoa a mais querendo mandar no livro Putz. e eu fiquei Sim, olhando pra não. cara dele tipo, eu não acredito que você tá falando isso ou seja, isso.
1: é alguém pra não deixar ele fazer merda, né, pra ele não roubar Exato. A ele não é, a, a, não, e aí
2: ele soltou a pérola, não, porque o agente não queria só que o autor recebesse em exemplares, ele queria dinheiro e eu digo, tinha... ah, <risos>
1: oi ai gente, é isso, esse é o problema, eu não aguento mais as pessoas então, sabe, quando você escuta essas coisas, você vê que a dificuldade é o um degrau abaixo.
0: E tem essa coisa também que eu até esqueci de falar no início, que vale lembrar é nenhuma pergunta, é só um comentário aqui antes de fazer a última pergunta. Que é essa coisa do agente cobrar pro autor, né? Que é, tem agente literário que. pseudo, agente literário, que cobram, um, ah, eu, 10 mil reais pra eu te agenciar e aí eu te prometo que assim, uma história Eu não tava e nem tal.
1: aqui, gente. <risos>
2: Tava nas se cada autor te mas... pagasse 10 mil reais, olha só, era muitos muito mil reais.
1: Ilegal, ilegal, eu acho que não é, assim, para entrar na justiça, mas é imoral e antiético, não se cobra mensalidade. Na verdade, o autor, ou, desculpa, o agente ganha em cima mesmo do, do DA, dos direitos autorais, do adiantamento, ou do que ele vai receber só depois. Por isso que é uma profissão difícil de começar, que se você não tiver suporte é, financeiro, não tiver uma poupança, ou alguém que te ajude, ou você for herdeiro... Ou oh, você não precisa de comida, <risos> você consegue viver de boa na rua. Você consegue, porque leva, e pelos estudos, uma coisa que eu estava estudando até... Tem um livro que é maravilhoso, chama Mercadores de Cultura, que conta toda a história Sim. do agente. Ali você leva até quase cinco anos para começar realmente a lucrar nessa carreira. Porque uhum. você assim, investe dinheiro nas coisas. E assim, vamos dizer, ah, fechei alguém bom agora, mas é, o contrato diz que ele vai só ser pago daqui a seis meses. E quando tiver seis meses, ainda tem, a editora tem 60 dias para te pagar, para pagar o autor. Aí o autor vai te pagar. Então, assim, você já tem que trabalhar com você recebe todo o seu dinheiro e tem que diluir ele por seis meses, entendeu? Tem que fazer matemática, esse negócio de humanos não sabe contar. É mentira, tá bom?
0: E agora, a última pergunta, que é mais uma brincadeira, na verdade. Mas não vale dizer um autor só porque ele é rico pra vocês ganharem mais. Mas eu quero saber quem vocês gostariam de agenciar se vocês pudessem escolher qualquer autor do mundo.
2: Do mundo? Do mundo! Ah, oh, meu é. Deus! Nunca parei pra pensar nisso,
0: Vivi. Meu Deus
2: do céu. Oh, é, é, eu tô pelo inteiro pensando aqui. Uhum. Tipo...
0: Porque é fácil falar J.K. Rowling. Vocês vão ganhar dinheiro pra caralho. Não, eu não pô, gosto mais não. dela. Eu Viu, acabou, então. Ela, ela eu destruiu o eu... meu amor por
1: Harry Potter. Existem escritores que eu li. Vi... E eu pensei, puta merda, essa pessoa é um deus, uma deusa, é por isso que eu nunca vou ser escritora. Então, assim, mas eu não sei se eu queria trabalhar, porque eu admiro muito, mas a Agatha Christie, pô, pra mim é maravilhosa. Pedro Bandeira... Uh, aí achei mamanda, nossa, eu leio os livros da achimamamanda e fui babando, assim. eu não sei nem se dá pra editar aquilo. Tá? É, a minha foto é maravilhosa ver, eu imprime páginas de ouro.
0: E o mais bizarro que do, do, do trabalho da gente também é que pensar nisso é difícil, porque não é só o autor ser bom, você tem que ver também alguém que seja legal de se lidar. Ah, eu sei que eu não gostaria de agenciar o Douglas Adams. <risos> aí é fácil. <risos> porque o
2: Douglas Adams era a pior pessoa com prazo. A esposa dele literalmente trancava ele num hotel pra terminar de escrever os livros <risos> Que engraçado, tô trancado, tenho que escrever yeah, yeah, Eu li a biografia dele e falei, cara, tem alguém que eu não gostaria de trabalhar Eu adoro os livros dele, mas imagina isso O cara atrasava tudo Pra ele escrever uns episódios do Doctor Who O, o pessoal da BBC trancou ele num hotel pra um, um fim de semana prolongado E falou, você só sai daí com o roteiro Que sensação! Então, tipo, não me parece... Bom, nem saudável trabalhar com uma pessoa assim. aí ah, eu achei uma autora que eu, assim, seria incrível a gente iniciar, ela já morreu também. E só porque, tipo, tudo que ela escreveu é supra sumo da ficção científica de incrível, que é a Leguin, né? O Olha, ah, sensacional.
0: Esses verdade. dias eu tava
2: conversando com um amigo que falou que trocou um e-mails com ela quando, quando ele trabalhou no, num dos livros dela na Aleph. E eu fiquei tipo, mano, imagina isso. trocou e-mails
1: com a Leguin nessa vida, cara. Como assim? Ela era tão fofa! É maravilhoso que a fantasia foi inventada por uma mulher A ficção científica foi inventada por uma mulher E esses homens aí tinham o saco, sabe? Vocês já viram o vídeo
2: do Neil Gaiman falando da Le Guin? Tipo, ele tinha uma admiração absurda por ela Tipo, dá, Tem uma olhada, é, é muito lindo E ele tem uma história de quando ele encontrou com ela no elevador Que ele travou, é tipo, altas histórias E Le Guin... Era maravilhosa, porque ela, uma vez, se não me engano, tem uma história, acho que o Felipe KD, que, é, que era, tipo, o cara babaca, é, meio que pediu pra dormir na casa dela, por uma, alguma coisa, e ela falou, tipo, não, ela, acho que é leguinha.